0: Gemeente, we gaan vanmorgen weer verder met het boek Handelingen. Eerste Pinksterdag hebben we stilgestaan bij vers 1 tot en met 13. Afgelopen maandag vers 14 tot en met 36. En wij gaan vanmorgen verder met vers 37 tot en met 41. U zal worden voorgelezen uit Handelingen 2 vers 37... tot en met... 41, dus het gedeelte wat... volgt op de toespraak van Petrus... waar we maandag bij stil stonden. En als zij dit hoorden... werden zij verslagen in het hart... en zeiden tot Petrus en de andere apostelen... Wat zullen wij doen, mannenbroeders? en broeders? En Petrus zeide tot hen... Bekeert u en een igeluk van u worden gedoopt... in de naam van Jezus Christus... tot vergeving der zonden... En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heer onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden om die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Jongens en meisjes, ik begin vanmorgen met een verhaal. Dat gaat over een jongen. Hij leefde lang geleden in Rusland. Het was nog in de tijd dat Rusland een tsaar had. Tsaar is een soort koning. En de vader van die jongen, over wie het verhaal gaat, de vader van die jongen was een vriend van de tsaar. Op een gegeven moment stierf de vader van die jongen, toen hij nog best wel jong was. Maar de tsaar zorgde gelukkig voor hem. Hij zorgde ervoor dat hij een goede baan kreeg. De jongen mocht gaan werken bij het leger. En hij was daar verantwoordelijk voor de financiën. Nou, dat ging een hele poos goed met die jongen. Maar op een gegeven moment begon die jongen te gokken. Weet je misschien wel wat dat is, hè? dat je ja, eigenlijk heel veel geld weggooit... In de hoop dat je er dan meer mee gaat verdienen. Maar nou, vaak lukt dat niet. En dan raak je dat geld kwijt. Nou, het duurde ook niet lang of hij had al zijn geld vergokt. En ja, je snapt misschien wel een beetje wat er ging gebeuren. Ik zei al: die jongen was verantwoordelijk voor het geld in het leger. Hij begon stiekem geld te pikken hè, uit de kas van het leger. Nou, dat ging een hele poos goed. Niemand had dat door. Niemand die hem controleerde. Maar op een dag kreeg hij te horen dat er de volgende dag een kascontrole zou zijn. Ze zouden gaan tellen het geld in de kas. Ja, hij ging kijken in de kas om te zien hoeveel geld er eigenlijk ontbrak. Jongens en meisjes, dat bleek een enorm enorm groot bedrag te zijn. Hij ging moedeloos aan tafel zitten en hij schreef op een papiertje voor hem Een grote schuld. Wie kan betalen? Een grote schuld. Wie kan betalen? En hij was zo bang, ja, voor de schande, als ze zouden ontdekt hebben dat hij dat geld gestolen had. Dat hij besloot om zichzelf die nacht van het leven te beroven. Legde zijn revolver, zijn pistool naast zich, op tafel. Maar toen viel hij in slaap. En die nacht is er iets heel bijzonders gebeurd, en dat ga ik jullie vertellen, dat is echt gebeurd. Tsaan Nicolaas had de gewoonte om heel onverwachts en onaangekondigd zijn legeronderdelen te bezoeken. En precies deze nacht ging hij op weg naar de burg waar deze jonge man was, de zoon van zijn oude vriend dus. Hij kwam dat kasteel, die burg binnen. En toen zag hij licht branden in die ruimte waar die jongen zat. Klopt op de deur. Maar niemand deed open. Dus de tsaar, dat mag je natuurlijk doen als je tsaar bent, stapte zomaar naar binnen. En hij zag die jongen achter de tafel liggen slapen. En hij herkende hem direct. De zoon was een vriend. Hij zag dat kastboek liggen en dat briefje dat daar lag. Een grote schuld. Wie kan betalen? En zijn eerste gedachte was, ik neem hem gevangen. Ik arresteer hem. Maar de tsaar kreeg opeens medelijden. En weet je wat hij toen deed? Hij nam de pen die op tafel lag... en schreef één woord... Achter de woorden die die jongen had opgeschreven op dat briefje. Ja, poosje later werd die jongen wakker. En hij wilde zijn revolver pakken. Het was al veel te laat geworden. En toen zag hij opeens dat papiertje voor zich liggen. Een grote schuld. Wie kan betalen? Er stond iets achtergeschreven. Eén woordje. Grote schuld, wie kan betalen? Nicolaas! En die jongen herkende dat handschrift. En hij besefte wat er die nacht gebeurd was. En dat het tsaar bereid was om zijn grote schuld... over te nemen, te betalen. Gemeente, jongens en meisjes, het gaat vanmorgen ook over mensen... met een grote schuld. Het zijn mensen die schuldig staan aan de dood van de Heer Jezus. Die geroepen hebben een paar weken geleden... kruis hem, kruis hem. En net als die jongen... beseffen zij hoe erg dat is... en hoe ernstig dat is. Een grote schuld. Wie kan betalen? En vandaar dat zij vragen aan Petrus... wat moeten wij doen? En dan mag Petrus hen verkondigen... de naam... Niet van Tsar Nicolaas, maar de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van zonde. Nou gemeente, die naam, die wordt vanmorgen ook verkondigd aan jou en aan u. Want wat die mensen in Jeruzalem nodig hadden gemeente, dat hebben wij net zo goed nodig. We gaan vanmorgen stilstaan dus bij handelingen 2 vers 37 tot en met 41. We staan stil in de preek bij twee gedachten... In de eerste plaats staan we stil bij de reactie van de hoorders en de actie van de geest hierin. Dus de reactie van de hoorders en de actie van de geest hierin. En in de tweede plaats wil ik met u stilstaan bij het appel van Petrus, vers 38, bekeer u en in ieder van u worden gedoopt. Het appel van Petrus en het antwoord van de mensen. Dus de reactie van de hoorders en de actie van de geest hierin. En in de tweede plaats staan we stil bij het appel van Petrus en het antwoord van de mensen. Gemeente, verslagen ben je als je hoort dat je gezakt bent. Of ja, als je verkeering is uitgegaan. Of als je dat vreselijk moeilijke telefoontje krijgt hè, dat die en die plotseling overleden is. Maar nou een andere vraag, gemeente. Bent u wel eens verslagen geweest over uw zonde? Ben je wel eens verslagen geweest omdat je beseft hoe erg het is om tegen God gezondigd te hebben? Omdat je beseft dat je met je zonde de Heer verdriet hebt gedaan en vertorend hebt. En je beseft dat je daardoor zijn rechtvaardig oordeel hebt verdiend. Je verslagen bent omdat je niet weet hoe dat ooit van de wereld goed moet komen. Nou gemeente, dat gebeurt als de heilige geest werkt. Ik ben uh, vicaris geweest in Nijkerk. In de grote kerk. Die prachtige kerktoren, je ziet het maar af de A28 als je er langs rijdt. En in Nijkerk stond in de 18e eeuw dominee Gerardus Kuipers... Nou, Nijkerk was geen makkelijke gemeente. Hij zei er zelf van, het was een plaats waar weinig vrezen gods werd gevonden. Het was zelfs zo erg dat uh, kerkraadsleden na afloop van de dienst het café indoken. Dus dan weet u wel hoe laat het was. Maar die dominee Kuipers was geen man die een blad voor zijn mond nam. En onder zijn prediking gebeurde er iets in Nijkerk. Op uh, zondag 16 november 1749 preekte hij op Psalm 72, en die preek maakte diepe indruk in de gemeente. De volgende dag, maandag, was er weer een bijeenkomst, en daar gebeurden hele wonderlijke dingen. Ik zal u even zelf aan het woord laten, hij vertelt daarover. Hij zegt, tranenbeken werden er gestort, en tegen het einde van de dienst werd veel geween, veel gehuil gehoord. Sommigen waren onder het uitspreken van de zegen zo verslagen dat zij op de grond vielen. Nou weet ik gemeente, je kunt verslagenheid niet altijd afmeten aan de lichamelijke reacties. Je kunt ook diep verslagen zijn zonder dat het aan de buitenkant altijd zo direct zichtbaar is. Maar hoe dan ook, als de Heilige Geest werkt in Jeruzalem, in Nijkerk, vandaag, worden mensen verslagen van hart dat zien we ook in het gedeelte waar wij vanmorgen bij stilstaan. U weet vast nog wel, maandag hebben we stilgestaan... bij de toespraak van Petrus. Mensen in Jeruzalem waren verward. en ontzet over alles wat er gebeurde. Ze zagen die vuurige tongen. Ze ze hoorden dat geluid van de wind. Ze hoorden die mensen spreken in allerlei talen. En dan gaat Petrus daarom uitleggen waarom dat allemaal gebeurt... en wat er hier aan de hand is. En hij vertelt dat dit gebeurt... dat is omdat de laatste dagen zijn aangebroken. De dagen waarin God had beloofd... dat hij zijn heilige geest zou uitstorten op alle vlees. En dat dat nu gebeurd is... en dat die laatste dagen zijn aangebroken... dat is het gevolg, zagen we maandag... van wat er gebeurd is met de Heer Jezus. Hij is opgestaan uit de dood... ...en hij is verhoogd aan de rechterhand van God. En dan eindigt Peter zijn toespraak... ...in vers 32 en in vers 33. Deze Jezus heeft God opgewekt... ...waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is... ...en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft... ...van de Vader heeft dit uitgestort... ...dat gij nu ziet en hoort... Dan lees ik even verder in vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël... dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Dus deze Jezus die God verhoogd heeft... waarvan God heeft laten zien door zijn opstanding, door zijn verhoging... en door de uitstorting van de Heilige Geest dat Hij Heere is en dat Hij de Messias is, de Christus, die hebben jullie gekruisigd. Met andere woorden, Hij stelt ze schuldig aan de dood van de Heer Jezus. Ja, hoe reageren ze daar nu op? Nou, dat lees je in vers 37, hè? En als zij dit hoorden, dus dat Jezus verhoogd is en dat zij de hand hebben geslagen aan de Messias... als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Bijzonder, hè? Ze dat... zouden ook heel boos hebben kunnen worden. Ze hadden ook verontwaardigd weg kunnen lopen. Maar in plaats daarvan, gemeente, staan ze als aan de grond genageld. En het dringt als een mokerslag tot hen door... Wij hebben de Messias van God gedood. Wij staan schuldig aan de dood van Christus. Wat zien we hier? We zien hier, gemeente, iets van de geweldige kracht van het woord van God. De kracht van Gods woord om mensen te overtuigen van zonde en schuld. Is mijn woord niet als een vuur, spreekt de Here. En als een hamer die de steenrots te morzel slaat. Als de here gemeente de kracht van zijn woord gebruikt, ik hoop dat u ervan mee kunt praten, dan dringt dat als een tweesnijdend zwaard. Door tot in je hart. Dan ervaar je wat we lezen in Hebreeën 4, dat het woord van God levend en krachtig is. Scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het gaat door tot in het diepst van je ziel. En het oordeelt de gedachten en de overleggingen van je hart. Dus het oordeelt wat er van binnen in je hart leeft. Ja, dan zijn we natuurlijk nieuwsgierig. Hoe komt dat nou, hè? Hoe komt het nou dat deze mensen, die een paar weken geleden misschien wel meeriepen... kruis hem, kruis hem dat deze mensen zich nu zo verslagen, zo schuldig voelen. Hoe komt dat toch? En hoe komt het, gemeente, dat je misschien al jarenlang in de kerk zat... en het woord van God hoorde, de preken... en dat het op een dag wel leek alsof de dominee anders preekte, Alsof hij het tegen jou had. Hè, het is wel eens gebeurd dat mensen naar hun dominee gingen en zeiden... Dominee, hoe wist u dat? Hoe wist u dat ik dat gedaan heb? Hoe wist u dat dat gebeurd is? Ja, hij wist het helemaal niet. Maar God wist het wel. Ja, dan moeten we natuurlijk zeggen, gemeente... dat is natuurlijk het werk van de Heilige Geest. En deze reactie van de mensen... zou je kunnen zeggen is de actie van de heilige geest. Hè? Het is de geest die hun hart opent voor het woord van Petrus. Het is de geest die die aanklacht, die beschuldiging, doel laat treffen. Het is de heilige Geestgemeente die ons laat zien... Hè, wat wij vanuit onszelf nooit zullen zien. En wij zullen nooit vragen, wat moeten wij doen... Als de Heilige Geest ons niet ontdekt aan onze zonde en schuld... en wij verslagen van hart worden. Het is echt nodig, gemeente... dat de Heilige Geest daar in je leven aan te pas komt. Wij mensen zijn door de zondeval zo verblind. Wij zijn zo onwetend van de ernst van onze situatie... dat zullen wij alleen maar gaan zien als de Heilige Geest daar zelf... Aan te pas komt. Denk maar aan dat bekende gedicht. Van McTien. Eens was ik een vreemdeling. Voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld. En gevoelde geen smart. Maar dan gaat hij verder. Maar toen mijn Gods geest. Aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik. Wat ijzer Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd. Een wegwerpelijk kleed. En wij zullen nooit onze zonde en schuld echt leren zien. Tenzij de Heilige Geest je dat laat zien. Wij mensen zullen nooit verlegen zijn om vergeving van onze zonde. En we zullen nooit verlangen naar de Heer Jezus... als wij niet overtuigd zijn van onze zonde en verlorenheid. Wat is dat eigenlijk? Overtuiging. Van zonde. Want dat is natuurlijk wel belangrijk dat je dat helder hebt. Als dat zo belangrijk is in ons leven. Wat is dat eigenlijk? Overtuiging van zonde. Overtuiging van zonde, gemeente, dat is niet het besef, ik doe wel eens wat fout. Dat heeft ieder mens wel eens. Dat iets beseft dat je iets verkeerd doet. Nee, zondekennis is het besef, het inzicht. Dat je schuldig staat tegenover God. En je daar ook schuldig over voelt. We hebben dat net gezongen op Psalm 51. Daar kom je dat tegen. Hè? Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Dat is niet maar een verstandelijk weten. Ik ben zondaar, ik heb gezondigd. Nee, het is iets wat je raakt in je hart. Er staat hier, hè? ze werden verslagen in het Hart. Het doet dus pijn in je hart. Het is een inzichtgemeente dat je raakt in het diepst van je persoonlijkheid, een beetje modern gezegd, je bent er kapot van. En je ziet hier heel mooi in handelingen 2, de Heilige Geest werkt nooit buiten je ervaring om. Dat kan natuurlijk wel in sommige uitzonderlijke gevallen, Ik denk maar aan kleine kinderen of gehandicapte mensen, maar als we over. normaal functionerende mensen hebben dan denk ik dat je wel moet zeggen de Heilige Geest werkt nooit buiten de ervaring om en natuurlijk geloof is meer dan alleen maar ervaring maar geloof gaat ook nooit zonder ervaring de waarheid dat is ook iets gemeente wat je ervaart wat Peters hier zegt jullie staan schuldig dat wordt ook zo beleefd Door de mensen. Dat wordt een ervaren waarheid. En net zoals je verslagen bent als je verkeering uit is. Of als je vader en moeder plotseling overlijdt. Zo ben je ook verslagen als de heilige geest je overtuigt van zonde. En Ik ben er heel voorzichtig in hoe diep of hoeveel dat moet zijn. Want ik denk dat dat bij iedereen verschillend is. Laten we dat maar over aan de wijsheid van de Heilige Geest. Waar de een soms al een klein duwtje genoeg heeft, heeft de ander soms een zware klap nodig. Maar voor ons allemaal is nodig, gemeente, dat je een verbroken en verslagen hart krijgt. Een hart dat zichzelf beschuldigt en aanklaagt. Of zoals Matthew Henry het zegt. Een hart dat... ...toornig is op zichzelf. He? Dat je jezelf beschuldigt en aanklaagt. Wat heb je toch gedaan? En dat je daar verdriet van hebt. En dat je ja, als het ware toornig bent op jezelf. Dat is wat de Heilige Geest doet... ...als die je raakt in je hart. En dan wil ik er ook bij zeggen, gemeente... ...want het is wel belangrijk dat je dat ziet. Ook die zondekennis, gemeente is genade hè ja ook zonder kennis is een genadige schenk van God het kan ontzettend moeilijk zijn het kan een periode in je leven zijn die je nooit meer zou willen overdoen en toch gemeente als zonder kennis je brengt tot berouw en tot kennis van de Heer Jezus dan mag je ook daarin Gods genadig handelen zien. Dus ook de ontdekking aan je zonde is genade. Ik denk aan die bekende woorden uit dat lied van John Newton. Het was grace that taught my soul to fear. Het was genade die mijn ziel leerde vrezen. Ja, als je dat beseft, gemeente, dan kun je God ook bedanken... voor de ontdekking aan je zonde. Heb je dat wel eens gedaan? Heb je God wel eens gedankt dat hij je ontdekte aan je zonde en je schuld? Je besefte, ja heer, ook dat is liefde en genade dat u mij dat liet zien. Dat je ging beseffen dat je tegen God en Jezus gezondigd had. En dat is het geval bij deze mensen. Zij beseffen niet alleen maar dat ze Jezus gekruisigd hebben... maar ze beseffen ook dat ze daarmee tegen God gezondigd hebben... En ja, ik zei maandag al... dat is bij ons natuurlijk niet anders. Al hebben wij daar niet bij gestaan op Golgotha... al hebben wij niet meegeroepen... kruis hem, kruis hem. Wat van deze mensen in Jeruzalem geldt... gemeente geldt uiteindelijk van ons allemaal. Dat wij schuldig staan aan de dood van Christus. Want het waren onze zonden... Het waren mijn zonden, het waren uw zonden die hem aan het kruis brachten. En dat betekent gemeente, ja, dat wij net zo goed als deze mensen schuldig staan voor God. Al heb je er helemaal niet bij gestaan, al hebben wij helemaal daar niet aan meegedaan. Het is toch waar, hè? Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Het was ik. En het was u. En het was jij. En nou wil God gemeente, dat je dat beseft. Dat je net als deze mensen beseft dat je schuldig staat voor God. En dat je zonde, zonde is tegen God. En zonde tegen Christus. Elke keer. Elke keer. Als ik een gebod van God overtreed. Of dat nou een grote mond is tegen je vader en moeder. Of een onreine gedachte in je hart over die man of die vrouw. Of dat je misschien minachtend spreekt over je naaste. Elke keer dat je het gebod van God overtreedt. Zondig je tegen God. En elke keer gemeente dat wij horen dat we ons daarvan moeten bekeren. En je leven moet veranderen. Elke keer dat je hoort dat er genade en vergeving is en dat je tot Jezus moet komen en je toch niet doet, zondig je tegen Christus. Ja, dat is de werkelijkheid van ons bestaan. Zolang uw zonden niet zijn vergeven, sta je schuldig voor God vanwege het overtreden van zijn geboden en ook vanwege het verachten van zijn evangelie. En het is mijn hartelijk gebed en verlangen, gemeente, dat u dat ziet. En dat de Heilige Geest je daarvan overtuigt. En dat je net als deze mensen, verslagen van hart wordt. Want weet je, als je dat bent, verslagen van hart... dan kun je daar niet meer mee leven. Al heb je misschien jaren zonder God geleefd... en je kon s'avonds gerust gaan slapen... zonder eigenlijk te weten of je zonde vergeven zijn... En zonder eigenlijk te weten waar je terecht zou komen, als je die nachten niet meer zou zijn. Dat kun je dus niet meer als je verslagen van hart bent. Want dan ben je wakker geschud. Dan zie je in wat voor gevaar je verkeert. Dan zie je ineens dat je je in een brandend huis bevindt. Of in een auto die in een vliegende vaart op de muur afraast. Ja, en dan wil je nog maar één ding. Hoe kom ik hieruit? Nou, dat zie je ook bij deze mensen. Want we lezen... En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen... Wat zullen wij doen, mannen en broeders? Of zoals de Herziele Statenvertaling zegt... Wat moeten wij doen, mannen en broeders? Je ziet hier heel mooi gemeente, die actie van de geest... Die leidt tot een reactie. He, als de heilige geest je overtuigt van zonde... en je verslagen van hart wordt... dan komt er altijd een reactie. Dan ga je niet bij de pakken neerzitten. Zo van ja, daar valt toch niks meer aan te redden. Nee, de heilige geestgemeente die maakt je heilig actief. He, de Dordtse leerregels zeggen ook... de heilige geest maakt ons niet tot stokken... En blokken. Nee, de heilige geest die zet je in beweging. Dan komt er een reactie. Dan ga je je afvragen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om zalig te worden? Vraagt u zich dat ook af? Dat is belangrijk gemeente. Het is van levensbelang dat je over die vraag nadenkt. Wat moet ik doen? Daarvoor sta ik hier. En dat is het doel van de prediking. Dat u daarover gaat nadenken als u dat nog niet doet. Want wat is het erg als je jezelf die vraag nooit stelt als je dat niet doet. En helaas gebeurt dat. En mensen die jaar in, jaar uit... de prediking over zich heen laten komen... en er verandert helemaal niks. Ik vind dat onvoorstelbaar. Dat je, want dat weten we toch allemaal... dat je weet dat je een keer sterven gaat... dat je weet dat er een eeuwigheid is... Dat je ook weet dat je zonder vergeving niet voor God kunt verschijnen. Dat je weet dat je een zaligmaker nodig hebt. En dat je ook week in week uit over die zaligmaker mag horen. En dat je er niks mee doet. Er verandert niks. Maar ja, er verandert wel wat. Want uh, hoe langer je de evangelieverkondiging over je heen laat komen... zonder dat je er wat mee doet... en zonder dat je dit afvraagt, wat moet ik doen wordt je hart steeds ongevoeliger, steeds onverschilliger en steeds harder. En daarom, lieve gemeente, Gods woord vraagt een reactie van jou, van u. God vraagt een reactie van ons. En stop er toch mee om dat woord steeds maar weg te duwen. En te verdringen en de manier over na te denken. en er niks mee te doen. dat helpt je niks. En wij kunnen Gods woord wel verdringen. maar daarmee krijgen we onze schuld niet weg. Hef voor ons allemaal geld. wat die jongen in Rusland opschreef op dat papier. een grote schuld. Wie zal betalen? En dan zijn er maar twee mogelijkheden, dat weet u. Of u betaalt zelf... ...of iemand anders betaalt voor u. En nou is het grote wonder van het evangelie... ...dat dat mogelijk is. Dat een ander voor jou betaalt. Dat zien we hier in Jeruzalem. Deze mensen die nota bene de Heer Jezus verworpen hebben... En die misschien wel meegeroepen hebben, kruis hem, kruis hem. Deze mensen mogen horen, maar bij u is vergeving. De genade van God, gemeente, is zo onvoorstelbaar groot. Dat zelfs moordenaars van Jezus vergeving kunnen ontvangen. En daar letten we op in de tweede plaats als we kijken naar het appel van... Petrus, we gaan even naar vers 38, we hebben nu vers 37 gehad. Ik wil ik nog kort wat zeggen over dat appel van Petrus. En Petrus zei tot hen, bekeer u en in ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ja, wat moet je doen? ...als je verslagen bent van hart. Toen en nu. Wat moet je doen, gemeente... ...als je je schuldig voelt voor God... ...en je zonde je aanklagen? Nou, Petrus geeft hier het antwoord. En als u even kijkt... dan ziet u dat antwoord bestaat uit twee opdrachten... ...en twee beloften. Ik loop dat even langs. De eerste opdracht is... Bekeer u. Dat betekent... Keer je af van je oude manier van leven en denken... ...waarin geen plaats was voor Jezus. Ja, u weet vast wel, hè, dat is vaak genoeg denk ik, van de kansel gezegd... Het woord bekering... Hè, ...dat heeft in de grondtaal metanoia... ...dat heeft te maken met vernieuwing van je denken. Een omkeer in je... Denken, Ja, bekering gemeente begint altijd met een omkeer in je denken. He, dat je andere gedachten krijgt over God en over Jezus. En dat je afstand neemt van je oude denken en je oude manier van leven, he, waarin geen plaats was voor God, voor de Heer Jezus. Doe je dat? Wil je dat? Je vanmorgen berouw over je oude leven, waarin zo weinig plaats was voor de Heer, waarin niet hij, maar jij centraal stond, was belangrijk. En er is geen nieuw leven mogelijk zonder verandering van je denken, zonder berouw en bekering. He, alleen als je bereid bent om afstand te nemen van je oude leven en je voor God verootmoedigt en berouw hebt, is er een nieuw begin mogelijk. Bekeert u. Keer je af van je oude leven en denken. En dan het tweede. En en ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving. Ja, dus als je echt berouw hebt, als je echt een nieuw begin wil maken, laat dat dan zien, zegt Petrus, door je te laten dopen in de naam van Jezus. Wat betekent dat? Nou, je zou kunnen zeggen, die doop is als het ware de zichtbare kant van je bekering. Je hebt dat brouw, dat is innerlijk, dat zit van binnen, dat kan ik natuurlijk aan de buitenkant niet zien. Maar dat innerlijke brouw, dat brouw van binnen, dat wordt gevolgd door de uiterlijke doop. Dus met je doop maak je duidelijk, maak je zichtbaar dat je echt veranderd bent. En wil je beleiden dat je op de Heer Jezus alleen je betrouwen stelt... En ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus. Dat betekent eigenlijk in de naam van, op basis van, ja, wat Jezus heeft gedaan. Op basis van wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dus bekeer u en laat u dopen, betekent eigenlijk, bekeer je en geloof in de Heer Jezus. Christus, want dat is wat je beleidt door je te laten dopen. Door je te laten dopen, lieten die mensen in Jeruzalem zien dat zij op Christus hun vertrouwen stelden. Dat zij hem nodig hadden tot reiniging van hun zonden. En ook dat ze geloofden dat hij bij machte was hun zonden te vergeven. En gemeente, ja, dat is natuurlijk ook waar het voor ons om gaat ook als je allang gedoopt bent. Wij hadden vrijdag beleidingscategorisatie... en toen ging het over de doop. En toen hebben we het er ook over gehad... Hè, dat doop en geloof horen bij elkaar. Deze mensen geloven... en daarom laten ze zich dopen. En als je al gedoopt bent, als kind... Ja, dan wil je doop dat je gelooft. Dat je je vertrouwen stelt op Christus... tot vergeving van je zonden en reiniging van je leven. Daar gaat het uiteindelijk om. Kijk, hoe belangrijk het ook is, gemeente... dat je verslagen bent van hart. Hoe belangrijk het ook is dat je overtuigd bent van je zonden. En berouw daarover hebt... Dat dient altijd gepaard te gaan met geloof. Met geloof dat zijn toevlucht neemt en zijn vertrouwen stelt op Christus alleen. Laten we dat nooit vergeten. Mensen kunnen soms diepe wroeging hebben over hun zonden. Dat kan. Je kunt echt nou kapot zijn van je zonden. Maar dat betekent niet altijd gemeente. Dat betekent nog niet altijd dat zij waren gelovigen worden. Johannes Calvijn wijst in dit verband op K in. En op Judas. Die waren ook verslagen van geest vanwege het kwaad wat ze bedreven hadden. Alleen zij bekeerden zich er niet van. En dat kan nog. Je kunt ontzettend last hebben van bepaalde zonden in je leven, van dingen die je verkeerd hebt gedaan. Maar gemeente, als u daar niet uw toevlucht mee neemt tot Christus, dan zal ook dat zondebesef je niet baten. Daar kun je nog mee verloren gaan, hè? in zei ook, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Hij had wel spijt en wroeging, maar het dreef hem niet uit tot de heren om vergeving. En daarom is het zo belangrijk om niet alleen je zonde te zien... maar daar ook iets mee te doen. Om daar een oplossing voor te zoeken. Dat is in het gewone leven toch ook zo. Het is natuurlijk fijn als je beseft dat je ziek bent. Als je pijn voelt. Maar als je daar vervolgens niks mee doet dan baat die kennis je niks. Nee, je moet daarmee naar de dokter. Dat is de bedoeling. En zo is het geestelijk gezien ook. Je moet daarmee naar de dokter. Naar de Heer Jezus. Als God ons overtuigt van zonde, dan is dat de bedoeling. Dat wij met onze zonde tot Christus de toevlucht nemen. Mag ik Calvin citeren? Ik vond het te mooi om thuis te laten. Ik heb het meegenomen wat Calvin erover zegt. Dat is heel helder. Hij zegt, als God ons veroordeelt, dan is dat om ons te reinigen. En als hij ons steekt in ons geweten, dan is dat om ons te genezen. En als hij ons dreigt, dan doet hij dat om ons tot hem te roepen. Dus als je hart je veroordeelt en je zonde je aanklaagt. dan gaat het erom gemeente dat u met uw zonde en schuld. tot Christus gaat. En ik weet, dat kan ontzettend moeilijk zijn. Ja, want juist als je je verslagen van hart voelt. dan heb je vaak juist de neiging om maar bij de heren weg te blijven. Je voelt je schuldig. Je voelt je zondig, je voelt je onrein en onwaardig. En je durft eigenlijk helemaal niet tot de Here te komen. En toch moet het. Ik bedoel, als u een ontsteking hebt en ontzettend pijn daaraan hebt... dan zegt u toch ook niet, ik ga maar niet naar de dokter, want ik heb zo'n pijn. Nee, dan ga je juist naar de dokter. Want daar is hij voor. En zo is Christus er ook om zondaren, juist zondaren, te ontvangen. En dan mag ik vanmorgen zeggen... U bent bij de Heren van harte welkom. Met al uw zonden. Of het er nou veel zijn of weinig gemeenten, U bent bij Christus van harte welkom. Dat mag ik vanmorgen tegen ieder van u hier in de kerk en thuis zeggen. U bent welkom... Bij Christus. Peter zegt het hier ook tegen die mensen: een ieder van u wordt gedoopt. En dan zal de een misschien meer zondekennis hebben gehad dan de ander, maar dat maakt geen verschil. Een ieder van u is welkom bij Christus. En wat zal er dan gebeuren? Dan komen we bij die beloftes. Peter zegt dan: ontvang je. Vergeving van zonde en de gave van de Heilige Geest. Vergeving van zonde. Ja, waar u moet opschrijven, net als die jongen, een grote schuld, wie kan betalen? Zegt de Heer Jezus, ik. Ik kan dat. Kom er maar mee naar mij toe en ik zal het betalen. Het evangelie zegt, wie op Christus zijn betrouwen stelt, ontvangt volkomen vergeving van zonden. Daar hoeft u geen vijf maanden op te wachten. U ontvangt direct vergeving van al uw zonden. Wat moet dat heerlijk zijn geweest. Toen deze mensen weer boven kwamen uit het water, voelden ze zich als nieuw. Helemaal schoon, helemaal schoongewassen. En gemeente, zo is het nou ook als je je mag overgeven aan Christus. Dan word je helemaal schoon, een nieuw mens. Dan valt er een last van je af en dan vervult een diepe vrede je hart. Hoe komt dat? Wel, dan neemt de Heilige Geest zijn intrek in u. U zult de gaven van de heilige geest ontvangen. Dan moeten zonde en de duivel het veld ruimen. En dan neemt de heilige geest een intrek. Hij zal bij u blijven. En hij zal in u zijn. He, om je te leiden, te troosten, te vermanen en je te bewaren bij de heren en zijn heil. En dan bemoedigt Petrus de mensen ook nog he, door hen te wijzen... Op Gods belofte. Vers 39, ik had er niet veel over gezegd. Ik heb er vorig jaar een hele preek over gehouden met Tweede Pinkse Dag. Ik stip het nog wel even aan. Hij zegt, want u komt de belofte toe... en uw kinderen en alle die er verre zijn... zoveel als er de Heer onze God toe roepen zal. Petrus bemoedigt de mensen met Gods belofte. U komt de belofte toe... Welke belofte is dat? Dat is de belofte van vergeving. En de belofte van de heilige geest. Waar het oude testament vol van is. En hij zegt hier tegen die mensen... Die beloften staan open voor jullie. Daar mag je gebruik van maken. Nou gemeente, dat geldt ook voor u en voor jou. De belofte van God staat open voor u. Daar mag u gebruik van maken. Daar mag u zich aan vastklampen. Wat je ook maar nodig hebt... waar je ook maar behoefte aan hebt... er is in de Bijbel altijd een belofte voor. Hebt u vanmorgen vergeving nodig? Gebruik dan de belofte... indien wij onze zonde beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Voelt u zich vuil en smerig voor God? Gebruik dan de belofte. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Heb je last van je oude, zondige hart? De Heere zegt, ik zal het stenen hart wegnemen... en ik zal u een vleeshart hart geven. Gemeente als kinderen van het Verbond... als gemeente van het Verbond... Staan Gods beloften voor u en jou open? U moet ze natuurlijk wel gebruiken. Ik bedoel, het horen van de belofte alleen zal je niet zalig maken. Nee, het gaat erom dat je in je nood, in je schuldverslagenheid, je vastklampt aan de belofte, dat je die aan de Heer voorhoudt en dat je zegt: Heer, doe zoals u gesproken hebt. Net zo lang het totdat de Heer in jouw hart en leven doet wat hij in die belofte belooft. En dan zijn die beloftegemeenten zulke bemoedigingen. He? Juist als jij je verslagen voelt. Juist als je voelt dat je met lege handen voor God staat. En je zonde je aanklagen en je hebt geen been om voor God op te staan. Dan mag je houvast vinden in Gods belofte. Want u komt de belofte toe. Ja, hoe reageren de mensen daarop? Nou, dat lezen we tenslotte nog in vers 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Nou, daar gaat het om gemeente. Dat u het woord van God, het evangelie van de zaligheid, gaarne... Aanneemt. Wat is gaarne? Dat is graag. Met blijdschap. Met vreugde. Met verwondering. Heren, wat een wonder dat ik dit mag horen. Ben je er ook zo blij mee? Ben je er ook zo verwonderd over? Dat je vanmorgen dit mag horen? Dat het bij de Heere genaamd genade is voor de grootste van de zondaren. Gemeente, mag ik iets vragen? Heeft u, heb jij het woord al met vreugde aangenomen? Wat doet u met het woord? Gemeente, straks als ik amen zeg... Heeft u, heb jij wat met het woord gedaan? En weet u, dan zijn er altijd maar twee mogelijkheden... Of je neemt het aan, of je legt het weer naast je neer. Denk niet dat je niks doet, want je doet altijd wat. En dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of je neemt het aan, of je verwerpt het. Dat is wat we van nature altijd doen. We leggen het naast ons neer. En we verwerpen de Heer Jezus. Gaat u dat vandaag weer doen? Christus naast je neerleggen? De preek straks wegdrinken met de koffie? O gemeente, ik hoop zo dat u daar niet meer kunt. Dat u vanmorgen voelt, ik moet hier iets mee. Met deze preek. Met dit woord van de Heer. Dat het ook in uw hart leeft. Wat moet ik doen? Nou, hoor dan nog één keer het antwoord. Wat moet ik doen? Bekeer u en geloof het evangelie tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En nogmaals, daar mag u... Gebruik van maken. Wat is de Heere goed? Wat heeft Hij een bemoeienis met ons, met jou en met u? Het is echt waar, gemeente. Het is echt waar. Hij heeft geen lust in onze dood, maar daarin dat je je bekeert en leeft. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord en neem het aan met vreugde. Amen.